0: ¡Hey! ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro capítulo más, otro episodio más de su podcast favorito, Cristiano Ligero, el podcast
1: más ligero de todo internet, no se me de, algo más.
0: De todo internet, ahora no se te ocurre nada más. Ah. Eh, ¿Cómo andas, hermano? ¿Cómo estás? Otro eh, episodio muy, más.
1: Muy bien, gracias a Dios, Muy bien. ha sido de, de poder yeah. estar aquí con la comunidad ligera, de traerles una, una plática muy especial en esta ocasión. Y pues, como siempre, les digo aquí a ti, hermano, a la comunidad, que es una bendición poder grabar, poder compartir con, con todos los que siempre han estado aquí con nosotros.
0: Y hermano sí.
1: Julio, ¿tú cómo, cómo estás?
0: Mira, pues estoy muy contento, estoy feliz porque podemos grabar ya episodios seguidos. Ya tenemos ratito que no tenemos ese, ese chute de grabar episodios <risa> seguidos. Este, sí. Ahora sí lo estamos grabando y mucho más porque, como dices, tenemos una plática que yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes, para nosotros mismos también. Eh, pero no sé si más pre preámbulos, hermano. No sé si lo quieres presentar. ¿Lo presentas?
1: Así es. Sí. Está con nosotros como invitado especial el Pastor Rigoberto Escoedo. ¡Aplausos!
0: <risa> <¡Losos!
1: risa> Pastor, bienvenido. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentra?
2: Pues, eh, muchas gracias. Eh, contento, agradecido con Dios, con ustedes por esta oportunidad y pues ahorita estoy aquí en la ciudad de Parral, en sí, la es. casa donde, donde estamos viviendo. Y es en la ciudad de Parral donde estamos pastoreando, tiene el templo vencer Gracias a Dios, contento de estar con ustedes, muchachos. Qué gusto saludarles y ver que pues están, están sirviendo con la tecnología, muy actualizados y sobre todo con ese corazón para llevar el, el mensaje a las,
0: pues a todas las generaciones, ¿verdad? Gracias. No, no, en serio, gracias a, a usted por el honor que nos hace de aceptar la invitación, la verdad, ya teníamos ratito platicado con Jadiel, ya estamos ratito queriéndolo invitar, pero por cosas decididas por, por otras cosas que nos salen, entonces no, no, no podíamos, pero ya por fin cuento que se hizo, qué bueno que nos dimos el tiempo todos para, para estar en esta plática, y y pues bueno, gente, para los que no, no sepan, eh, el pastor Rigoberto también viene de nuestra iglesia a la que pues salimos de ahí también, eh, de, en Chihuahua. De ahí nosotros tres este nos cono nos conocemos. De hecho, para los que se preguntan, el pastor Rigo es papá de Maraí, una de sus invitadas también del podcast. Sí. Si quieren escuchar su episodio, ahí está, búsquenlo. Ahí se llama Escobedo también. Está buenísimo el episodio también. Primero escuchen este y luego se van y se pasan aquel episodio antes de, de otra cosa. Pero... Eh, no sé, bro, ¿quieres empezar tú con, con la dinámica? ¿Empezamos de lleno? ¿O qué onda?
1: Empezamos de lleno,
0: Perfecto. Entonces, bueno, Pastor, yo primeramente le quiero preguntar, usted no viene de una como se le dice coloquialmente, cuna cristiana. ¿Usted a qué edad eh, fue su acercamiento con, con Dios y cómo fue ese acercamiento? Si nos podría contar poquito para empezar.
2: Ah, claro que sí. Uh -huh. eh, pues, eh, mira, yo nací en septiembre de 1964 en la Ciudad de México uh -huh. y en la familia, pues, eh, la mamá y cinco hermanos, tres varones y dos. Entonces nosotros crecimos en, en cuanto a religión, pues en la creencia popular eh, tradicional de la Iglesia Católica. Sí. Ahí nosotros fuimos enseñados y no fue sino hasta que yo vine a Chihuahua, a la ciudad de Chihuahua, pues ya de, de 20 años de edad. Okay. Y en la ciudad de Chihuahua es donde yo escuché el, eh, el mensaje del Evangelio. En la Ciudad de México, yo no recuerdo que alguien nos hubiera hablado, nos hubiera dado el mensaje de salvación, pues porque eh, nosotros teníamos la instrucción de nuestros padres de ser siempre fieles al catolicismo. Okay. Entonces, no sé si sea esa la causa o, o en realidad no hubo quien nos, nos hablara del Evangelio, pero lo cierto es que yo escuché los mensajes del Evangelio, hasta que estuve en la ciudad de Chihuahua. Uh -huh. Y eso, pues, me tocó venir a Chihuahua la primera vez por invitación de una prima que ella era enfermera militar, trabajaba en el Hospital Militar de Chihuahua. Okay. Y yo tenía la, el deseo de ser militar. Entonces ella me ofreció, vente para Chihuahua y te ayudo a entrar al ejército. Yeah. Y... Y pues eh, como que a la par de, de ese deseo de entrar al ejército, eh, tuve la oportunidad de empezar a escuchar los mensajes, las expresiones, pues en la calle, en algún autobús, en el camión, eh, y a veces gente que encontraba en la calle. Eh, como que fue una, una, una dinámica simultánea, mi uh -huh. deseo de entrar al ejército y la oportunidad de empezar a
0: escuchar eh, las predicaciones del Evangelio.
1: Ok, qué, inter
0: qué interesante.
1: Pregunta, y dice usted que aproximadamente a los 20 años, que fue cuando fue su tratado de Chihuahua que empezó a conocer del, del, del Evangelio, mi pregunta es, ya a, a los 20 años usted no sentía como que, muy arraigada la, la cultura, por así decirlo, la cultura del mundo. No sé, o sea, a lo mejor comparando con la sociedad de hoy en día, pero ya hoy a los 20 años y como nada más conocen la religión popular, ya es bien, bien, bien complicado que, que cambien tan fácilmente su manera. O sea, y, y más si en su hogar no se les llegó a predicar del, del evangelio a, a ese tiempo. Para que les entre la palabra, ya están muy, muy cerrados, al menos hoy en día. Yo no sé ustedes en su experiencia cómo fue esto, si fue, ah, qué raro está esto, o sea, como que lo conocía de, de lejos, pero ya adentrándose ah, o a, a la cultura, pues ya de conocer a Dios y todo lo que implica.
3: Sí, yo creo que sí es un,
2: un impedimento, un, un obstáculo. Eh, el, la tradición, lo que tiene uno arraigado, las costumbres que tiene uno desde casa. Eh, les comento que en el último lugar donde, donde vivimos, en la Ciudad de México, eh, porque haciendo poquito, poquito de reseña, uh -huh. cuando nacimos eh, eh, fue en una colonia de la Ciudad de México que se llama la Colonia Morelos. Okay. Es una colonia que está cerca un poco cerca de, de la entrada a, a lo que es Tepito, el barrio de Tepito. Entonces, nosotros crecimos en, ese, en un ambiente de, de vecindad, donde había vecindades muy grandes, otras pequeñas, y con toda, todos los conflictos que genera esto, porque pues se movía eh, vicios, alcohol, eh, drogas. Entonces, eh, pues eh, nosotros crecimos así, eh, en ese ambiente. Después, cuando... El gobierno de la Ciudad de México eh, hizo un eje vial en esa, en esa colonia donde vivíamos, en la colonia Morelos, ahí hicieron un eje vial y también hicieron una línea del metro, las que van por la parte de arriba. Entonces, como tiraron todas las vecindades, nosotros nos fuimos a vivir cerca de la Azteca, en la colonia Santa Úrsula Cuapa. Ahí estuvimos unos años hasta que falleció papá, falleció okay. papá y falleció mi hermano mayor. Entonces, mi mamá consiguió un, un terreno en la colonia eh, Ajusco, en el Cerro del Ajusco, allá por donde está actualmente, eh, ¿cómo se llama? Antes, antes era Reino Aventura, ahora tiene otro nombre. A ahorita me acuerdo, es un centro recreativo enorme, en enorme, ¿verdad? Y, okay. y para ese rumbo eh, es que vivimos, hasta la fecha vive ahí mi mamá y mis hermanos. Entonces, eh, como a la edad de 17 años, me gustaba mucho correr eh, allá entre el bosque. Una ocasión, estaba descansando recargado ahí en un, en un árbol y yo sentí la presencia de Dios de una manera extraordinaria. Y mi pensamiento fue, creo que Dios me está llamando para que yo entre al seminario católico, entonces okay. como que algo dentro de mí me, me hizo sentir, me llamó mucho en mi corazón el servir a Dios, pero como lo que yo conocía era la religión católica pensé a lo mejor algún día yo voy a ser sacerdote okay. eh, y, y tenía eso, eso en mí muy, muy arraigado, a la par también este pues yo estaba acostumbrado al, al sistema de vida y pues yo fumaba, eh, tomaba cerveza, iba a los bailes, en ocasiones los pleitos, pues esa era, eh, esa era la, mi vida porque yo lo aprendí, bueno, sí. pues ese era mi estilo de vida y cuando sí. llego a Chihuahua y empiezo a escuchar esas predicaciones, pues para mí era una religión más, para mí era eh, a, a algunos mentirosos, y cuando ya estoy en el ejército, eh, que era mi, mi mayor anhelo, de todas maneras eh, seguía escuchando eh, esos, esos mensajes, esas predicaciones. Llegó a mi casa, donde rentaba allá en Chihuahua, en la colonia campesina, okay. cerca de donde está la iglesia del Señor de los Guerreros. Llegó hasta, hasta ese lugar un pastor y unos hermanos. Empezaron a visitarme. Pues yo les abrí la puerta, pues por ser cortés, lo mismo escuchaba a mormones, testigos de Jehová, que, que okay. a evangélicos. Pero lo que me impactaba es que el pastor que me hablaba la palabra de Dios lo decía o, o lo explicaba de una forma muy clara y con autoridad. Y luego me contó su testimonio. Entonces a mí me impactó mucho esto. Uh -huh. Y yo tenía acceso para platicar con el sacerdote y, y platicaba con el sacerdote de la parroquia le decía: Oiga, ¿sabe que hay un pastor cristiano que me está visitando y me está diciendo algunas cosas de la palabra de Dios? Y el sacerdote me recomendó: No, 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 no les hagas caso, no lo eh, están locos. Tú, ajá, no escuches, tú aquí, aquí. <risa> lo que hizo ese sacerdote es que me incluyó en el coro de la iglesia católica okay. y me dio participación para leer algo de la liturgia los domingos. Y, y creo que a lo mejor con buena intención, pero de esa manera él, él quería calmarme. Sí. Pero no, no, no ya, ya la palabra que a mí me hablaba el pastor y los hermanos ya habían hecho algo en mi corazón. ¿Usted? Uh -huh. y, y creo que todo fue cuestión de tiempo. Fue, fue un proceso, aunque siempre sí fueron tres años, tres años en los que continuamente de una manera o de otra me hablaban de la palabra, me me visitaron mucho tiempo y después eh, en el, 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 había un compañero que era cristiano también. Y okay. él me hablaba. Me invitó a su iglesia, a una iglesia bautista. Fue la primera iglesia que yo visité. Uh -huh. y, y pues como que me gustó y a la vez como que no. Pero pues por, de diferentes maneras, eh, ahora entiendo Dios enviaba personas, creyentes, que sí, me claro. hablaran la palabra. Entonces, sí, eh, sí. era una lucha porque en ese tiempo que yo entro al ejército, también tengo la, la facilidad de conseguir droga. Okay. Y, y pues a mí me gustaba. Entonces, eh, como que mi corazón, mi vida se dividía en esas dos partes. Una parte que tenía hambre y sed de Dios, que quería las cosas de Dios. Sí. Pero otra parte que estaba tan acostumbrada a, 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 a los placeres, a los vicios, a todo ese ambiente... Y, y así es como duré como tres años en ese conflicto okay. interior de que a veces eh, sentía remordimiento por lo que había hecho, lo, las cosas que estaba haciendo. Porque ya para ese tiempo, con algunos compañeros del ejército, pues a, a veces me iba y nos drogábamos. Okay. En ocasiones a, hasta abajo de un puente, incluso con los cholos, de allá de, por la campesina, abajo de un puente, inhalando resistol, 5000 mil inhalando Tinder, este, con bebidas embriagantes, en las fiestas, en los pleitos. Es, esa era, era parte de, de mi vida, aún estando en el ejército. Y en el ejército, pues, como les comento, pues, tuve esa facilidad, pues, porque también era mi deseo, pues, conseguir sí. eh, droga y todo eso. Okay. Y,
0: eh, y, no. y en esa dinámica duré tres años, más o menos. Ok, es muy interesante cómo, cómo usted comenta que Dios le ponía personas eh, en diferentes etapas para que conociera, para que acercara más a, a Dios. Entonces, usted fue una persona no que no expresaba el evangelio, no por así decirlo, porque hay, hay mucha gente que, que se le predica o algo así, y ni siquiera abre la puerta, o sí, sí, y te cierra, te, ni te deja abrir, abrir su, su corazón, tal vez, ni siquiera a exponerle un poco de la palabra, simplemente te dice no, no y no. Y, y vemos que usted tal vez, este, no sé si era un hambre o deseo de Dios, pero usted sí permitía que le, que le predicaran de la palabra, ya, ya sea, como usted dice, de otras religiones o los no sé, mismos eh, evangélicos, pero usted este permitía que llegara a su vida la palabra de Dios.
2: Sí. Cuando hice el curso de adiestramiento básico que le dan a todo soldado que ingresa al ejército. Okay. Eh, en ese tiempo me, me tocó estar tres meses y una semana, algo así, internado. En ese tiempo era el 35 Batallón de Infantería, donde me enviaron para hacer ese curso de adiestramiento básico. Y, y yo me acuerdo que me llevé un Nuevo Testamento, de esos que dan los Gedeones, un Nuevo Testamento de bolsillo, de portada okay. azul, siempre lo cargaba. Siempre lo cargaba en la bolsa. Y cuando tenía oportunidad, eh, este, lo leía. Eh, quizás no lo entendía, pero me gustaba leerlo. Okay. Y cuando andábamos en, en, en los ejercicios y, y todo esto, yo siempre lo cargaba. Eh, sentía, no sé, sentía algo bonito. Uh -huh. Y entiendo que, que Dios siempre me estuvo buscando desde mis, mi infancia, desde mi juventud. Dios siempre estuvo buscándome, nada más que pues yo no lo entendía. Sí, claro. Fue hasta el, el finales de, de 1986 que conocí a la que ahora es mi esposa. La conocí a ella, a, a mis suegros y, y la mamá de, de mi esposa, ella me hablaba del Evangelio también. Ok. La verdad, cuando yo conocí a, a su hija, pues... Me interesó más la hija que lo que me hablaba. Y, okay. y pues este, ya luego me invitaban a su casa, a veces a cenar, a comer, cuando tenía oportunidad. Y, y, y ahí me empezaron a ministrar de la palabra de Dios. Me sí. regalaron una Biblia y me hablaban del Evangelio, y me, me hablaron durante un tiempo y me invitaban al templo. En ese tiempo, Monte de los Olivos... Eh, estaba en un proceso de, de construcción. Ya había reuniones, pero pues nada que ver como el, no la estructura, ahora. las condiciones que está ahora,
3: ¿verdad? Uh -huh.
2: eh, en ese tiempo, el, el templo de la Nueva Jerusalén en el Cerro de la Cruz era, por decirlo así, la, la matriz. Y ya el sí. Monte de los Olivos también se usaba, pero principalmente era la Nueva Jerusalén, a, a la Nueva Jerusalén por interés. Porque yo le dije a, a, a mi esposa, a Chelita, la hermana Chelita. Este, ella me invitó al templo y le dije, bueno, yo voy al templo si tú vas conmigo al cine. Eh, Obviamente, pues okay. yo tenía unas intenciones diferentes, ¿verdad? No nada más de ir al cine y ya. Y, y, y le dije, me dijo, bueno, si tú vas conmigo al templo, luego te acompaño al cine. Okay. Pues dije, ¿qué tanto ha de ser? Eh, fue un domingo y, y un día antes eh, yo había estado bajo los efectos de la marihuana, andaba, andaba mal, pero finalmente fui al templo. La, la primera predicación que escuché fue al pastor Gilberto Cordero okay. por San este, y, y habló acerca del de nombre de Jehová y los siete nombres de Jehová. No, yo dije estos están locos. <risa> si, si, si Jehová no es Dios, ahora Siete Jehová, pues es, están locos. Yeah. Esa fue mi primera impresión, pero me gustó. Me gustó el ambiente, eh, las alabanzas, eh, que me saludara la gente que no me conocía. Oh. Se me hizo algo bonito y, y volví. Empecé a ir. Empecé a ir los domingos y cuando tenía oportunidad iba. En ocasiones hasta llegaba al templo uniformado porque salía de, de mi servicio militar. Okay. Y tenía ganas de ir. Entonces, ya para ese tiempo, eh, yo sentía algo fuerte, me jalaba, eh, oír la palabra de Dios, oír las predicaciones, escuchar las alabanzas. Pero curiosamente, también eh, tenía una lucha espiritual muy fuerte. Cuando, como les digo, yo rentaba ahí en la colonia campesina, estaba solo. Sí. Y hubo noches en que tenía un terror, me daba mucho miedo. Porque ya, ya para ese momento yo ya tenía una Biblia, de repente la leía. Uh -huh. y, y me daba mucho miedo porque yo tuve un, un encuentro, no sé cuál, si sea esa la palabra, eh, con, con un personaje eh, espiritual, maligno, okay. que me daba mucho terror. Eh, me oprimía, me asustaba. Y... y, y... Como que me decía, por leer la Biblia, está pasando esto. Entonces yo lo que hice, ah, pues si leer la Biblia me va a tener estas consecuencias, dejo de leerla, ¿verdad? Y, y, y dejé la Biblia, la escondí por ahí entre la ropa. Pero en ese tiempo, eh, escuché uno de los mensajes, uno de los sermones del pastor Salomón García, y Dios me tocó, Dios eh, me redargulló de tal modo que yo le pedí perdón, y acepté okay. a Cristo en mi corazón en el, en el año de 1987. Más o menos entre los finales del mes de enero de, de 1987, entregué mi vida al Señor Jesucristo. Y, y fue una experiencia incomparable, algo glorioso, algo sublime, que transformó mi vida, transformó mis pensamientos, mi manera de hablar, transformó mis sentimientos para bien. Y, y a partir de ese día, yo noté un cambio, un cambio muy radical en mi comportamiento. Ok.
3: okay.
1: Y pregunta, eh, después de, de ese encuentro, de, de ese cambio, eh, ¿cómo fue ya el mantenerse firme? El, el poco a poco, supongo, seguir caminando en los caminos de Dios, estando en un ambiente tan complicado como lo del ejército, que está todo ahí en bandeja de plata para seguir con la vida que usted antes conocía.
3: Sí. Tuve mm,
2: oposición, tuve
3: sí. ofertas
2: que, que me hacían los compañeros. Porque al siguiente día yo, yo empecé, o sea, seguía mi rutina de, de trabajo ahí en el, en el ejército. Y yo, pero yo empecé a llevar mi Biblia, porque me di cuenta que ya, ya sentía diferente. Antes hablaba pues, con groserías, palabras, con ofensas y todo eso. Uh -huh. Me di cuenta que ya no. Me sentía con mucha tranquilidad, con mucha paz. Entonces eh. yo me llevaba la Biblia y, la, y algunos compañeros se, se burlaban de mí. Pues, ¿qué te pasa? ¿Qué te traes? Oh, y, y yo sin saber, eh, todavía no sabía nada de la Biblia, ahorita sé poquito nada más, pero lo que yo recordaba, les hablaba, no, fíjense que le entregué mi vida a Cristo, me arrepentí, me siento bien, ya no necesito fumar, ya no necesito emborracharme, y algunos se reían de mí, lo, los más allegados, ¿verdad? Y me decían, sí, claro. no, no, te vamos a dar tres meses, tres meses y nos vamos otra vez a la cantina y nos vamos otra vez a los bailes. Bueno, pues ahí, ahí sigan ustedes. Han pasado, ya ya van a ser 36 años, Uf. o mejor dicho, ya son 36 años, y gracias a Dios que, que no volví a una cantina, no volví a, a drogarme. Eh, se quedaron esperándome <ríe> los compañeros, ¿verdad? <risa> es, eh, algunos hermanos en la iglesia, bien intencionados, yo sé que bien intencionados, okay. me decían que yo no debía de trabajar para el ejército porque era cristiano. Entonces yo le pregunté a, a, a nuestro pastor Salomón García sí. que si era correcto que yo abandonara el ejército por ser cristiano. Y él, él, de, pues ustedes lo conocen, es un hombre muy sabio. Sí, claro. Y me dijo, mire, pregúntele a Dios. Si Dios le dice que se retire, que se vaya del ejército, se va. Si Dios no le dice que se salga, se queda. Entonces yo lo que hice en oración, en ayuno, le pregunté a Dios durante algunos días. No, 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 no hubo respuesta. Pues yo continué. Duré este, 20 años en el ejército. Los primeros tres años eh, uh -huh. que ingresé al ejército, eh, bueno, fue una vida desordenada, inconverso, sin Cristo. Con religión, pero sin Cristo. Ok. Y en mil, a partir de, de 1987 que yo acepto al Señor, bueno, la verdad sí sí batallé mucho, por, por, en ocasiones por el ambiente, por los compañeros, sí, claro. por algunos superiores también, eh, porque a veces tienen el concepto de que uno como cristiano no debe estar ahí, uno como cristiano no debe de decir nada, debe de, de este, a, adaptarse a, a lo que ellos digan, sean cosas malas, lo que sea. Entonces yo batallé porque Dios me empezó a honrar, me, me ascendí rápido, ascendí, llegué a, a ser sargento primero, eh, trabajé sí. en, en el comedor, eh, llegué a ser el, el encargado de, de la cocina con personal a mi mando. Entonces, el, el, algunos de los problemas es que los subordinados a veces se insubordinaban porque decían que yo era cristiano y no debía de disciplinarlos, no debía de, de mandarlos. Entonces, a veces sí. era, era muy difícil. Eh, la verdad es que en ocasiones eh, salí muy triste, muy, muy cansado, muy decepcionado. Llegaba a la casa a veces llorando eh, por los problemas que a veces enfrentaba, ¿verdad? Sí, claro. Y, sí. y, y no, no, fue, no fue nada fácil, pero yo le doy la honra y la gloria a Dios porque Él me sostuvo. Amén. Yo le agradezco al Señor que me, me guardó, me guardó de muchas cosas. Eh, no, no voy a, a decir que caminé en una perfección o, o en una rectitud al 100% eh, Sería mentira en, en debilidades, en problemas, a veces en arrebatos de, del temperamento también. Eh, a, así fue mi estancia en el ejército, pero siempre, siempre el Señor me guardó, tuvo misericordia de mí y me concedió. Guardar, guardar eh, eh, mi testimonio ahí en el ejército. Y también tuve la oportunidad de hablarle a muchas personas, desde soldados, cabos, personal de tropa, personal de oficiales, personal eh, aunque otro general también me tocó compartirle de, de la fe en el Señor Jesucristo. Y, y eso pues a mí me da mucha alegría que... Sí, claro. Eh, que pude compartir eh, mi fe con ellos, ok,
0: qué, qué, qué buena onda, eso eh, preguntando también referente a cuando usted estaba en el ejército antes de, de salir de ahí, hubo un conflicto en usted cuando no sé, acepta a Jesús, se convierte, empieza a leer Escrituras y dice: Bueno, eh, yo, como, como soldado del ejército. No sé si vaya en contra de mí cargar un arma o, o tal vez en un momento de acción, algo así, que voy a hacer? No, 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 no entra en conflicto usted con eso, porque hay mucha gente que, que queda o no, preguntan eso de repente. ¿Puede un, un cristiano estar en el ejército? ¿Puede un cristiano en guerra tal vez matar gente? O sea, son preguntas típicas que, que tiene la gente. Entonces, eh, para usted, pastor, ¿no, ¿no le causó ningún conflicto en ese momento? En ocasiones sí, sobre todo sí. cuando
2: alguien me cuestionaba, así como, como lo haces ahorita, ¿verdad? Ajá. Eh, aunque en ocasiones me cuestionaban con, con mala intención. Pero sí. eh, gracias a Dios que mi servicio dentro del ejército no incluía el uso de armas. Okay. Eh, como les comento, yo comencé en la cocina y pues todo el tiempo estuve ahí. Únicamente usé el arma cuando estuve haciendo el curso básico de adiestramiento. Y, eso fue al y eh, ocasionalmente ¿no? cuando, sí, ocasionalmente cuando nos llevaban a, al campo de tiro, depende de, de, del comandante, si, si incluía en, en los ejercicios eh, uh -huh. pues, eh, la práctica del tiro, ¿verdad? Mm, pero pues gracias a Dios que no me vi en esa, en esa encrucijada. Sí, claro. De siempre portar el arma, como por ejemplo el personal de infantería o, o la caballería o algún otro, uh, o, otra área del ejército. Mi servicio fue, se conoce como un servicio económico en la sí. rama de administración e intendencia. Y, y creo que eso, eh, pues a mí me, me fue de bendición porque no, no me vi en esos conflictos. Ahora, claro. Si un cristiano está en, en esa situación de luchar contra el narcotráfico o, o en temas de guerra, sí. bueno, eh, ya ese, ese hermano, ese cristiano, sí necesita estar seguro de que sea Dios quien lo tiene ahí y, sí. y participar en la defensa de, de la soberanía de la nación o de su patria. Bueno, pues eh, vemos en la Biblia que se considera como sangre de guerra sangre de guerra y, y creo que eso nos da luz para, para no sentirnos frustrados si alguien está en, en un servicio de armas, pues okay. alguien lo tiene que hacer y si es bajo la voluntad de Dios, pues, pues hay, hay que hacerlo, ¿verdad? Y así ya. el Señor es que Dios tiene cuidado de nosotros. Sí, claro. Piense que a, a mí Dios me libró en muchas ocasiones y, y yo no lo entendía al momento, como estaba en una en un lugar de servicio y de repente, así como que de la nada, me trasladaban a otro. Por ejemplo, en 1989 estaba en, eh, comisionado en la casa de un general y así de repente me llega el cambio para la Paz Baja California Sur y, y no hubo este, fuerza humana que pudiera impedirlo. Me, me voy porque me voy y me, y me fui. Y estando allá, me doy cuenta que Dios me libró de una situación que hubiera sido demasiado problemática y riesgosa para mi vida si hubiese permanecido donde estaba yo en Chihuahua. Entonces, okay. Dios acomodó las cosas para, para trasladarme allá a Baja California Sur. Estuvimos durante unos 10 meses y después, así como, como salí, tuve la oportunidad de regresar nuevamente a Chihuahua cuando ya la situación... Eh, problemática o crítica había desaparecido entonces yo yo me doy cuenta que aún en nuestra ignorancia eh, Dios provee para protegernos así es
1: también este respecto a la línea que comentaba Julio de pues que le pudieran cuestionar también usted lo mencionaba Pastor acerca de, de sus motivos de que pues si un cristiano debería perdonar o accionar en momento se requiriera esto. Este, y también usted nos comentaba ahorita de, de que en un inicio, pues como que muchos hermanos también lo atosillaron un poco con las cuestiones de que usted no debería estar ahí, que fue cuando consultó al Pastor Salomón, No, continuó mucho tiempo así, este como que desgaste de por, opresión por parte de, de los hermanitos de, pues sí, de, de querer saber por qué usted seguía ahí. ahí. Mucho
2: sí, tiempo, este, ¿no? pues, sí, sí. Eh, frecuentemente, sobre todo cuando conocía a, a nuevos hermanos en la fe, por ejemplo, sí. de otras congregaciones, o cuando íbamos a alguna alianza, o, o si me invitaron a predicar a otro templo, eh, sí, siempre hubo quien, quien me cuestionó, pero no sé, como que se me resbalaba, la verdad. Okay. No, no, ni, ni lo tomaba a pecho, ni, ni nada, nada más les pues les decía que, que Dios me tenía ahí eh, y les testificaba ajá. y les hablaba de las oportunidades que tenía de hablarle a, a, algún, a algunos es. compañeros, ya sea de, de una jerarquía más elevada que la mía o, o de algunos subalternos. Y, y no, no, la verdad no, no me causó ningún problema
0: eso. Okay, wow.
1: Ahí está Bien. como que la importancia de, como usted lo mencionaba, Armando, de realmente saber que... Usted estaba ahí por voluntad de Dios, porque él así lo, lo respaldaba. Porque yo creo que de haber dudas, todo esto de, de presión de fuera y de dentro del ejército, pues lo hubiera hecho pedazos.
2: Sí, y, y es que, ¿sabes qué? Saben, este, muchachos, que siento que yo me enamoré del Señor, de su palabra. Eh, disfrutaba tanto leer la Biblia, aprender de hecho, en cuanto yo me convertí al Señor, al, luego luego supe que había curso prebautismal, lo tomé y en poquitos sí. meses ya fui bautizado y, y todavía yo no conocía, como te digo, mucho yo me iba a trabajar, agarraba eh, el transporte que, que sale ahí por el periférico eh, lo que es ahorita Electra el está el Ortiz Mena sí. yo me subía al camión con mi Biblia y si había asiento me iba leyendo entonces yo, yo siempre pues me, me empapaba de la palabra me, me gustaba mucho y en una de esas ocasiones de repente siento el trato del Espíritu Santo que me levantara a, a predicar pues yo no sabía nada porque yo, yo era nuevecito y, y en la lucha de que sí, no, los conflictos y todo finalmente me levanté y empecé a predicar yo no sé ni qué prediqué por lo regular daba mi testimonio leía algún texto de la Biblia o lo que, lo que aprendí el domingo todos los días de ida y de regreso iba predicando y regresaba a, a la casa y predicando y me invitaban a la, empezaron a invitar a las plazas a predicar, a dar testimonio entonces yo siento que Dios me, me empezó a fortalecer y a, a aumentar mi fe en, en, en base a a la dedicación, al interés que yo tenía por su palabra y eso forma en nosotros una convicción, una fortaleza y, y creo que de esa manera uno puede resistir tantos ataques tanto del maligno como como del mundo. Eh, yo creo que esa es la clave: el, el empaparse, llenarse de la palabra cada vez que tiene una oportunidad, el buscar a Dios en oración, el ser leal a la Iglesia, ser leal al, al liderazgo. Ser, ser leal a, a la palabra del Señor y, y el Señor este nos da
0: de su gracia oh, Amén así es que impresionante la verdad ¿no? y volviendo un poco a lo que contaba yo me quedé con una no duda pero sí como que me quedé un de preguntarle cuando usted nos comentó que hubo una ocasión que sintió no sé si ataque del enemigo del maligno que fue el que le dijo que esto te pasa por leer la Biblia, cuando usted acepta a Cristo, que empieza a caminar con Dios, ¿esa manifestación desapareció? ¿Siguió ahí o, o de plano ya, ya no aumentó, un, aumentó? ¿Aumentó? Aumentó.
2: Este, una noche tuve que dormir con las luces de, de la habitación prendidas porque era un, algo horrible. La presencia del maligno es algo horrible. Entonces yo lo que hice fue platicar con algunos hermanos sí. y con el pastor. Entonces ellos me dijeron que cuando sucediera eso, Dios me había dado autoridad para reprenderlos, para echarlos fuera en el nombre de Jesús.
0: Okay.
2: Y eso eso es lo fue lo que hice eh, cuando llegó esa presencia maligna una noche. Este, yo lo que hice fue tomar porque ya estaba acostado en la cama tomé las cobijas y me, me tapé hasta arriba fue lo, lo primero que hice empecé a sentir miedo y me acordé de lo que me dijeron los hermanos y el pastor, entonces yo, le, yo es lo que le dije, en el nombre de Jesucristo te apartas de mi vida tú no tienes parte ni suerte en mi vida porque Jesucristo te derrotó, así es que te vas porque yo pertenezco a Cristo y de repente se, se fue ese ese ambiente tan, ese ser maligno okay. este, se fue de, de mi vida. Y, y empecé a tener ese tipo de, de experiencias, pero incluso en la calle, porque cuando, okay. o, u, u, en ocasiones que le predicaba a la gente, me tocó eh, enfrentar, por decirlo así, a, a personas bajo la influencia del, del diablo. Personas influenciar así fuertemente por, por el Satanás. Okay. Eh, en una ocasión me alcanzó un muchacho, yo estaba predicando ahí por donde está este, el Seguro Social, sí. en, la, en la avenida Universidad, y cerca del canal. Prediqué un mensaje y, y ya iba caminando y me alcanzó un joven, porque resulta que él, él era de los que viven en la calle. Y en un puesto de, de comida de tacos, le toqué el hombro y le, le ofrecí un tratado donde viene el mensaje del evangelio, un folleto. Y me dijo, a mí no me hables de eso, con, con los ojos así como rojos, a mí okay. no me hables de eso, yo no creo en, en tu Dios, yo creo en Satanás. Bueno, Entonces me fui caminando y, y de repente él me alcanzó, me gritó, ¡Ay! y me alcanzó, dije, pues a ver si no quiere problemas. Sí. Me dijo, ¿puedo hablar contigo? Sí, me dijo, claro que sí. Me dijo, todo lo que tú dijiste ahorita que predicaste es verdad, ¿sí? ¿Me lo puedes comprobar? Sí. Entonces nos sentamos y le empecé a abrir la Biblia y a platicar y llegamos hasta el punto donde dice él, me decía que él este, hizo un pacto con, con el diablo y que a, a él en las noches a veces lo golpeaba a alguien, no sabía quién, a veces aparecía con cortadas en su cuerpo sangrando y no había nadie entonces que él estaba cansado de esa vida y que quería un, un, una, una solución y pues le dije, Jesucristo es la solución Paciencia. entonces eh, oramos y cosa interesante como él también sabía tocar este, la guitarra se unió al grupo de hermanos que andábamos por allí evangelizando okay. y, y hasta empezó a tocar la guitarra lamentablemente ya no volvía a saber de él pero pues sí, fue una, una de las varias experiencias que Dios me permitió tener con personas bajo la influencia del de, de diablo. Y, y bueno, pues a mí me sirvió mucho los consejos que me dieron los hermanos, el pastor, porque ya sabía que es en el nombre de Jesús que tiene, tenemos la autoridad delegada por Dios para echar, como dice la Escritura, para echar fuera... A los, a los demonios en su nombre, pondremos las manos sobre los enfermos, echaremos fuera a los demonios. Y, y creo que es bien importante que tengamos esa convicción y esa fe en la palabra de Dios para hacerle frente a todo ese tipo de, de malas. Así es.
1: A mí eso siempre se, se me ha hecho muy interesante lo de que, o sea, esa como polos opuestos, digamos, que ahorita está, nos estaba platicando Pastor, de que usted, o sea, cuando más se quiere acercar a Dios fue cuando tuvo esa oposición de parte del enemigo más, más fuerte, y este hombre que estaba con un pacto con él, obviamente que también la manifestación del enemigo estaba fuerte, o sea, cómo el enemigo obra en, en como que en los, en ambos polos, vaya. Y como que lo más peligroso entonces se me hace es estar en medio como que ser indiferentes. Uno diría que, pues, si no tienes ningún altercado con este tipo de situaciones, todo bien. Pero no, o sea, también me ha pasado eso cuando más me enfoco en Dios, cuando más me pongo las pilas, vaya, es cuando viene la oposición. Y yo sé que también de pronto, pues, en todas las personas pasa esto. Eh, o si bien, o si no es como algo tan explícito de parte de que alguna entidad esté ahí acosándote, pues igual vienen más problemas de trabajo, familiares, etcétera. Y no sé, me ha pasado tristemente también. No sé si también a más gente de la comunidad que nos escucha. de que cuando uno se compromete más, viene todo esto y de pronto uno le quiere aflojar poquito. Porque <ríe> es como que, ah, caray. ¿Por qué si me estoy poniendo las pilas, estoy buscando más a Dios, estoy teniendo una conexión, estoy subiéndole más? ¿Por qué todo se complica? Pero, pues, para mí siempre va a ser un, un ejemplo todas las personas que, que logran sobreponerse a eso y, o, y que intentamos día a día sobreponemos a esto de, de, ok, o sea, sí, viene, pero la diferencia es que, como usted también lo comentaba, pastor, ahí tenemos la palabra de Dios, tenemos su promesa, tenemos... El, su respaldo, vaya. No sé, o sea, a, a mí siempre eso se, se me ha hecho muy interesante, tan ahorita cuando, cuando lo estaba escuchando, estaba pensando en eso, que hasta parece que lo más peligroso es estar en medio, que, o ignorar todo esto, de que pues, no existe sí. algo ahí que, que nos quiera fuera de la jugada, que quiera que no estemos cerca de Dios. Sí,
2: este, la verdad es que es una... Una lucha que nosotros no la hemos buscado, eh, podemos decir no la hemos provocado, pero es una realidad, es una realidad que nosotros enfrentamos por ser cristianos, una lucha con el reino de las tinieblas, el cual ya, ya está vencido, porque el Señor lo venció. Y nosotros proclamamos un mensaje que trae vida, un mensaje de luz, de esperanza, de salvación. Y el maligno eh, quiere tener al mundo en tinieblas. Pues a mí me tuvo durante varios años en esas okay. tinieblas y, y la resistencia pues, siempre ha sido fuerte, pero mayor, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros, nosotros tenemos, por la gracia de Dios, las armas espirituales como dice ahí en, en la carta de los Efesios, el capítulo 6, ¿verdad? Para, para hacerle frente, para hacerle frente a ese, a ese mundo de maldad, de tinieblas, y, y Dios está con nosotros. Entonces, si nosotros buscamos de Dios, nos afianzamos en, en la fe del Señor Jesucristo, eh, siempre el Señor va, va a estar con nosotros. Yo estoy con ustedes, dijo. ...todos los días hasta el fin del mundo.
0: Así es. Amén. Eh, y ahora sí, tal vez... moviéndonos un poquito... ...ya un poco más al, al futuro, no tanto... ...pero... Eh, sí. ...usted nos comentaba... ...que casi inmediatamente... ...también buscó el... el ...pero se bautizó... Y, ...y de ahí usted... ...pues como que se notaba que había un hambre... ...de, de servir a Dios... ...de seguirlo buscando... Eh, ¿recuerda usted cuál fue su primer ministerio en el que trabajó en la iglesia o en que empezó a trabajar, si fue evangelismo si fue este eh, en, en otro lugar ¿Se, ¿se acuerda cuál fue el, el primer ministerio que tomó en, en la iglesia, hermano?
2: Sí, bueno, eh, al, al interior de la iglesia comencé a, a servir en el departamento de jóvenes okay. como parte del liderazgo de los jóvenes y en el servicio fuera de la iglesia, eh, pues en predicar la palabra, predicar lo que es evangelismo. Iba a veces con los varones, los casados, a veces iba con ellos, a veces con los jóvenes. Íbamos a, a predicar a las plazas. En ocasiones fuimos a centros de rehabilitación. También nos tocó ir a, a la, al Cerezo, eh, a donde me invitaran y había oportunidad de yo siempre tenía el cuidado de preguntarle a, a mi pastor, ¿verdad? Este, Hermano Salvón, ¿me están invitando a tal lado a predicar? Y ya él me daba la orientación, ¿verdad? Este, siempre, siempre a favor y con libertad me, me daba oportunidad. En ocasiones eh, prediqué también un tiempo en la radio o en las otras congregaciones. Entonces, es, esa era eh, mi forma de servir dentro de la iglesia. Me escogieron en el liderazgo de jóvenes cuando estaba soltero. Cuando me casé, bueno, eh, también formé parte del liderazgo de los varones. Y, y a la par, el, el predicar en, en las calles, esa era, esa era mi manera de servir.
3: Wow.
1: Yo tengo una pregunta, hermano. Eh, ¿Cuánto tiempo duró? en el Ministerio de Exploradores del Rey, porque yo como que ahí desde niño es donde yo estoy usted lo recuerdo.
2: Es cierto, estaba omitiendo esa, esa parte. <risa> sí,
3: me,
2: lo borró. Me invitó, sí, me invitó un hermano a, a trabajar con los Exploradores del Rey, y de verdad que me gustaba mucho, disfrutaba mucho con, con los adolescentes, con los niños en ese tiempo. Yo no sabía nada, entonces... <risa> lo que mi participación era cansarlos, tenerlos corriendo, <risa> <risa> eh,
3: okay. cantando,
2: cantando porras mientras corrían, eh, algo algo similar a cuando andaba acá en el ejército que corríamos y para animarnos que se vaya el cansancio, eh, este, coreábamos algunas, algunas melodías. Entonces, yo así lo hacía con, con los niños en la iglesia y de repente, pues, no faltó el, el hermano, la hermana que nos criticaba por eso. Sí. Eh, y ya, sí. pues, después eh, comencé a, a estudiar o, o a ir a los cursos que da Exploradores del Rey. Sí. Bueno, pues, ya, ya fui este, aprendiendo, eh, que no es nada más de que anden corriendo y cansarlos sino enseñarles la palabra y, y de verdad que fue un tiempo muy bonito muy especial porque íbamos a las alianzas cada mes en diferentes iglesias había la oportunidad de hacer cursos de, de tener incluso algún rango eh, dentro del departamento de exploradores del rey y para mí fue muy satisfactorio fue una, una grande bendición servir en esa área también aprendí mucho hice eh, buenos amigos que a, a la fecha eh, me encuentro a algunos comandantes de exploradores del rey y, y platicamos brevemente eh, me ha tocado encontrar a algunos que ya son pastores también que en, en ese tiempo éramos ellos en su iglesia eran comandantes nosotros en el monte de los olivos éramos comandantes y, y me da mucho gusto que he encontrado a algunos que ya son pastores también
0: Qué, qué chido, la verdad, este, buenos recuerdos de, de los astronautas del REBA, también anduvimos por ahí un, un rato, también dando clases, pero fue, fue algo muy bonito, la verdad, como usted dice, fue algo bueno, la verdad. Eh... Son, son, perdón, perdón ¿Ah? la interrupción, son, son momentos
2: tan especiales que disfruta uno, sí. y que Dios nos permite estar ahí sin saberlo nosotros, es una parte... De, de preparación, es un proceso que Dios nos permite vivir para algo que, que en un futuro, que nosotros no lo conocemos, pero Dios sí, nos va a servir, nos va
0: a, a ayudar por lo que vamos a enfrentar. Así es, amén, claro que sí. Y hablando esto de preparación para el futuro, pastor, eh, ¿cómo fue ese llamado ahora sí a, al pastorado? ¿Usted lo tomó eh, bien? Eh, ¿Está dudando? ¿Lo aceptó inmediatamente? Claro que sí, yo voy a ser pastor. ¿O, ¿o cómo fue ese proceso? ¿Cómo trabajó Dios con usted? Sí, este, lo malentendí al principio, la verdad,
2: lo malentendí. Okay. Porque a los pocos años de, de convertido, el pastor Salomón me sugirió que fuera al Instituto Bíblico, allá en Durango, a, a un internado. Para ese tiempo yo tenía algunos amigos dentro de la iglesia, cristianos, y, y algunos de ellos ya habían ido a ese instituto. Sí. Entonces me comentaron que, por lo menos dos de ellos me comentaron, que, que, que me esperara. Porque así como me, me lo dieron a entender, era necesario que yo tuviera como una revelación divina como algo así muy espectacular que marcara mi vida, de tal modo que yo entendiera que me, que me llamaba a Dios para irme a un instituto bíblico. Y como la verdad yo no tuve una revelación de ese tamaño que me, que me decían los compañeros, los hermanos, que eran más o menos de mi edad, uh -huh. entonces yo dudé, dudé y no fui al instituto bíblico. Empecé a estudiar por correspondencia, pero no me satisfacía. Siempre estuve con ese intento de estudiar por correspondencia. Ajá. Y, y no, pues la verdad, le avanzaba un poco y luego me estancaba un tiempo. Duré, duré así hasta que me retiré del ejército. Okay. Me propuse ir al, al, al Instituto Bíblico. Y, y pues pasaron pues más de casi como 20 años. Casi 20 años pasaron para que yo eh, atendiera formalmente a ese llamado, porque sí, sí tomé cursos, sí estudiaba, pero no en forma eh, el, el seminario bíblico, sino hasta que después de que me retiré del ejército, es cuando, cuando lo logré hacer.
0: Okay.
1: Y la decisión no fue un poco más complicada de tomar, ya pasando tanto tiempo después, o sea, me refiero a que a lo mejor usted, eh, Pastor, ya estaba a lo mejor en ese momento en una zona de confort, a gusto, sirviendo en liderazgo en Monte de los Olivos, tranquilo. O sea, como de que de pronto, ¿de qué necesidad de, de tomar este cargo tan, tan complicado? Porque, pues, o sea, no, no hay que romantizar el pastorado. Es algo muy bonito, yo sé, algo muy especial de parte de Dios, pero tampoco es algo que todos hacen. Es algo fácil.
3: Sí, yo
2: sentía mucho el llamado, todo, todo el tiempo sentía el llamado. Creo que por eso es que también siempre tuve la oportunidad de servir y lo hacía con alegría. Pero yo quería estudiar el Instituto Bíblico y, y en ese, después del 2005, cuando me retiré del ejército, empecé Ajá. a trabajar todavía en, en el Palacio de Gobierno ahí en Chihuahua, en banquetes. Eh, di cursos por parte del municipio, también referente a alimentos, pero siempre tenía esa espinita, me faltaba algo. Y, y hubo quienes me dijeron, eh, hermano, usted ya estaba, ya no tiene edad para estar en el Instituto Bíblico, pues yo ya tenía eh, 42, 43 años, ya no está en edad para que, pero eh, yo quería, yo quería, entonces eh, sí fue algo difícil. Porque siempre hay voces que uno escucha, comentarios, consejos. Eh, yo creo que son bien intencionados, pero. Oh, y hasta cierto punto realistas. Ok. Pero cuando, cuando es Dios el que está tratando, no, no, lo que yo he comprobado, no te deja, no te deja, no te deja hasta que hagas y cumplas el propósito que Dios tiene para tu vida. Y, y, y lo he visto, lo he visto porque. Allá en el Instituto Bíblico, entré en el 2010, me gradué en el 2013 y ahí comprobé que había hermanas y hermanos también de más grandes de edad que yo y ahí estaban echándole ganas, esforzándose por cumplir un llamado que
0: Dios en su misericordia tiene para nosotros. Oh, Amén. Así es. Eh, como usted dice, cuando tienes el llamado, cuando sientes que realmente es de parte de Dios, yo no te voy a dejar hasta que cumples ese propósito en ti. Eh, para usted fue difícil, ahora sí, estudió en instituto, salió, estuvo un momento sirviendo en monte todavía. Cuando le dicen, ¿sabes qué? Tal vez te vas a ir a pastorear a Parral. Fue también difícil tomar la decisión porque ya tenía una familia ya, ya hecha, ya este... Eh, pues, tanto María y Ana, pues, todavía estaban estudiando, creo, están en ese proceso también. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue para usted? Haciel, también. Jaciel él también, es verdad, este, eh, ¿cómo fue para ustedes ese proceso de, de, bueno, vamos a entrar con mi familia a platicarlo, a ver qué dicen ellos, qué piensan, eh, ¿nos vamos, no nos vamos?
2: Sí, este, el, el llamado al pastorado, yo lo recibí, en el 2013, poco antes de terminar el Instituto Bíblico, ¿Qué? porque yo sabía que, que quería servir a Dios, pero no, todavía no tenía exactamente eh, en, en qué área. Entonces, cuando Dios me confirma el llamado al pastorado, yo lo comento con el pastor Salomón, y ya me, me dan orientaciones. Y me gradúo del instituto, nos fuimos en el mes de, de junio del 2013, y para el mes de finales de agosto me ofrecen eh, venir a Parral a, a pastorear una iglesia que no tiene pastor eh, quizás este en, en mi ignorancia, en mi arrebato Julio, yo no le no lo comenté con mi familia <risa> okay. no. yo, yo nada más dije que sí, no sé yo, yo así lo lo dije, quizás pensé que en automático mi familia iba a decir que sí también ya. Entonces, pero no fue así <risa> este, mi esposa al enterarse me dice, oye, no, yo no me voy de aquí. ¿Cómo no? Pues si vamos a, a pastorear, me tienes que seguir o cómo no, no. si quieres vete tuyo, ¿no? Y ahí ah, entramos en un conflicto. Sí, claro, un conflicto porque eh, eran unos días que me dieron para para dar el sí o el no. Entonces eh, surgieron ahí varios detalles. Un día antes, en, en la noche una noche antes de que yo les dijera a nuestra directiva en ese tiempo sí o no esa noche Dios envió a la casa a, a un evangelista que no conocíamos no lo conocíamos eh, por, por este, planes del Señor llegó ahí a la casa platicamos y cuando se va a retirar de la casa nos dice ¿me dejan orar por ustedes? sí y luego me dice Usted le pidió a Dios tres cosas esta mañana. Sí. Dice Dios que se las concede. Y que vaya. Dijo, yo no sé a dónde, pero dice Dios que vaya, que Él lo manda. Y luego le dice a mi esposa Dios le dice a usted, hermana, que no tenga miedo, que Dios va a proveer todo y que vaya a donde Él los manda. Entonces, esa fue eso vino a romper con toda la idea que traía mi esposa y la negativa. Y al, al siguiente día, que fue un viernes, ya este, hablo por teléfono con nuestro superintendente y le digo, sí, nos vamos para, para, para Parral. ¿Su esposa está de acuerdo? Sí, ya, todo, y ya le platiqué lo mismo que les digo, sí. con unos pocos más de detalles. Sí, sí. Y, y nos fuimos. Mis hijas no, no se fueron de momento porque estaban en la carrera estudiando. Sí. Este, cada, uno su, cada una su carrera. Hasil ya estaba casado y... Y todavía duraron dos años en Chihuahua antes de irse a Parral. Entonces, eh, sí fue un poquito difícil entrar al pastorado, no, no porque yo no quisiera o tuviera dudas, sino por las circunstancias que, que se presentaron. Sí. Y como pues, tú decías al principio, Julio, eh, yo no lo platiqué con la familia, yo nada más dije que sí. <risa> y ya después tuve que enfrentar este, esos, esos, esos obstáculos, pero... En el 2013, el 1 de septiembre, llegamos y fuimos eh, consagrados en el Templo de Benecer de Parral como pastores. Y ya estamos por cumplir 10 años, por la gracia de Dios.
0: Sí, es okay. Qué okay. impresionante, la verdad. Bueno.
1: Oye, y también este... <ríe> me da risa porque a veces como si necesitamos ese tipo de, de acción o ¿no? de palabra de parte de Dios que te manda algo así tan literal como algún hermano o algo así para dar el banderazo de que, ah, caray, si sí es por ahí. Y a su sí. vez, ¿a pues, afortunadamente, pastor, este, Dios siempre estuvo respaldando esos planes, porque si no, pues hubiera sido complicado. Y también tengo una, sí. una pregunta más, hermano. Eh, ¿Cómo fue la, la recepción de, la, de parte de la congregación? Porque suelo escuchar historias por ahí escabrosas sin decir ningún nombre de que de algunas este, congregaciones que ya estaban armadas hechas y que de pronto cuando llega un nuevo pastor pues es un poco más complicado
0: complicado a veces
2: sí sí porque ya, ya está la costumbre ya están habituados a un estilo de, de liderazgo entonces siempre es bueno escuchar los consejos, ¿verdad? De, de los que ya tienen más tiempo que uno. Así es. A mí me sirvió mucho el consejo del pastor Salomón. En el sentido de que, aunque yo vengo como pastor, eh, no haga cambios. La iglesia ha funcionado así y, y no debo de hacer cambios, sino trabajar, 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 ganarme la confianza de la gente, escucharlos, atenderlos, servirles y me sirvió mucho esa, esa orientación y es lo que hice nos dedicamos a trabajar pero no cambiamos ni liderazgo ni, ni nada del templo los proyectos que ya tenían contemplados yo, yo me uní a ellos procuré hacer equipo y así empezamos a trabajar y, y eso creo que trajo confianza a los hermanos nos recibieron muy bien y hemos estado trabajando, seguimos trabajando y agradecidos con el Señor porque podemos decir que hasta aquí nos ayudó el Señor. Es, es, es sumamente importante, como, como mencionaba Javier, ese empuje, esa palabra, esa manifestación de Dios, porque de ahí nosotros nos agarramos en los momentos difíciles, en eh, los momentos complicados que hemos atravesado en el pastorado, los problemas que a veces nos, nos quieren rebasar o, sí. o echarnos para atrás, eh, siempre está en nuestra mente y en nuestro corazón el llamado de Dios. Tú me llamaste, Señor. Tú me dijiste. Tú me aclaraste. Porque en el Instituto Bíblico Dios me aclaró a través de su palabra que Él me llamaba al pastorado. Y después de, de esa aclaración en la palabra, yo le pedí en oración y en ayuno, que, que me confirmara si era eso, que me lo confirmara con alguien que no supiera nada, y Dios me lo confirmó a través de un pastor ahí en el Instituto Bíblico, me confirmó el llamado, eh, por lo menos de tres formas, Dios, Dios me confirmó que mi llamado era el pastorado, y, y esas manifestaciones yo las traigo a mi mente en momentos de, de mucha dificultad, y digo, no, pues si Dios, Dios aquí me tiene, Uh -huh. que sea Dios el que me sostenga
0: hasta me, que
3: llegue.
0: Así es. Eh, hablando un poquito de de cuando ya ustedes se van y que se quedan aquí, por ejemplo Maí, Ana, Jaciel, ¿no fue complicado para ellas el el irse para allá, el el tal vez dejar pues sus amistades aquí, dejar lo que conocen aquí para ir a un lugar nuevo, a un lugar que no conocen? Y aparte, pues como usted dice, pues no, a mí no me preguntaron nada, o sea, a mí sí. eh, mis papás se fueron y y qué está pasando. Le, le comento eso porque para mí, eh, como mis papás es también este, pastorean fuera, también yo duré que año y medio todavía eh, en Monte de los Olivos, porque para mí decían: es que ellos son pastores, ellos pues, se fueron y se quieren ir, pues está bien, pero sí un proceso que Dios trató conmigo y, y me dijo: no, es que tienes que ir a apoyarlos, tienes que ir para allá a apoyarlos. Y, y fue, un, fue complicado, la verdad, para mí. Entonces, y yo creo que también para ellos, porque ellos también, este decir, bueno, vamos a dejar a melissa que ya se fue a Guadalajara, eh, pues Julio aquí en Chihuahua, nosotros allá con, con la iglesia me, me supongo que a lo mejor fue algo similar, ¿no? También para Mariana algo así Sí,
2: sí yo creo que son conflictos en el corazón muy fuertes, la verdad uh -huh. mi esposa y yo sentíamos una parte de, de nuestro corazón
3: este
2: no sé si sea la palabra que le dolía, el, el saber que estaban allá nuestras hijas, claro. la preocupación. De hecho, al, al principio, yo creo, el primer año, si no es que más tiempo, cada semana, todos los lunes nos íbamos para Chihuahua okay. para apoyarlas. Mi esposa, ayudarles con, con lo de la lavada de la ropa, eh, les comprábamos el mandado, pues ellas no tenían experiencia, nada de eso. Entonces yo hablé con el liderazgo de la iglesia y les pedí la oportunidad que nos dieran de visitar a nuestras hijas constantemente. Hubo ocasiones que en la noche ya
3: ya, acusados. Por ejemplo, nos enteraron de que de repente la luz. Entonces ahora se viene a hermano. Igual ellas creo que también batallaron porque en atenderse en cuestiones de alimentos de la casa los quehaceres la escuela las tareas en la iglesia también batallaron mucho pero la verdad es que de varios de, de, de ellas, escuchamos que aprendieron también mucho aprendieron quizás este a la fuerza es como cuando dicen que lo vida a uno al otro verdad sin saber nada veces los hijos de, de los pastores, que, como menciona Julio, ¿verdad? Que, se, que enfrentan esa situación. O sea, que, porque si se casan, bueno, pues ya, ya es algo diferente. Sí, Pero claro. Ya, estaban solteras
0: y, y sí, sí, fueron
3: momentos este, de, de dificultad, digamos. Y donde teníamos también que confiar mucho en Dios, saludos el y ellas también manual manual quizás así rápido. Sí, claro, rápido.
0: Sí, claro. No sé, bro, ¿algo más que quieras preguntar aquí?
1: Bueno, a lo mejor mi, mi pregunta va a romper un poquito con la narrativa de progresividad que llevamos. No Dale. sé, a, a mí me gustaría preguntarle cuál es su porción de la escritura favorita, así que usted diría que siempre, siempre la tiene presente.
3: Hasta aquí, María Lujo.
0: Gloria
3: a Dios. MNC.
0: Amén, amén. ¿Tú, ¿Tú, hermano, tú, Julio. A todos, a todos nos toca enfrentar a retos de ¿no? Y, y
3: no se acaba, no se acaba. Uno de, de los retos que nos toca enfrentar y y que disfruté mucho también eh, es cuando decidí hacer la licenciatura Instituto de Superación Ministerial porque el, el Instituto Bíblico es una grande bendición pero me doy cuenta que hay más lo que aprender y, y fue un reto muy grande porque era un mes estar internado si te en vivirse en Durango y pues dejar la familia, dejar la iglesia, centrarse en esos estudios una vez por año. Fue un reto muy grande, la, la intensidad de, de los estudios, la dinámica, es, es este, acabar la las tareas que quedan. Fue un reto muy, muy interesante, pero que disfruté mucho también, y que solamente, de verdad, muchos de, de verdad, hermanos, solamente... Eh, con la gracia de Dios se ¿sí? puede lograr. Dios me permitió estudiar los cuatro años, tres en presencial y uno en línea por lo de la pandemia. Eh, pero concluir, concluir este, esta parte de, de la preparación ministerial que me ha servido de mucho, es una motivación. Y pues otro de los retos también, al poco tiempo, como al año de que llegué aquí, pues... Por diferentes de circunstancias, eh, suplí un cargo de presidente de la sección Jiménez aquí en la ciudad. Okay. Después, en la actualidad, pues, tengo ahora otro desafío, que es el ser el presbitero de la región parral para este bienio 2023-2025. Ya me tocó estar el año pasado en este cargo y, y pues, son experiencias nuevas. Son decisiones claro. donde se requiere la gracia y la sabiduría de Dios para trabajar en equipo con, el, con nuestros líderes de distrito y con los pastores que viven la región. Y en la región paral, pues tenemos eh, como unos 45 ministros, unas 10 okay. congregaciones, y nos toca ahora ese reto: el reto para
0: Sí, claro, este, pero como usted dice, este, hasta ahí Dios lo, lo, lo ha llevado, lo ha ayudado y, y si le pone, todo eso es porque sabe las capacidades que usted tiene y, y sabe que, que Dios lo va a respaldar con, con todo lo que usted haga mientras este, Dios sea el centro de todo. Entonces, este ah, sí. pues, eh, pues ya para terminar, Pastor, eh, pues queríamos agradecerle muchísimo por la oportunidad que tuvimos para, para platicar con usted. La verdad que siempre el platicar con, con gente, eh, en este caso con usted que tiene muchísima experiencia en esto, para nosotros eh, es muy refrescante, la verdad, escuchar sus testimonios, escuchar cómo, cómo Dios eh, lo ha usado, este de una manera increíble, eh, la verdad me impresiona mucho, eh, para mí como le digo, es, es muy refrescante escuchar eh, cómo Dios usa la vida de, de las personas y cómo cómo es que las personas se dejan usar, por Dios, es, es, es increíble eh, no sé hermano ¿tú algo más que quieras añadir?
1: Igual, agradecer al pastor Rigo eh, es una bendición tenerlo por acá, <ríe> y la verdad no sé si se me anotó en el episodio, gente, de la Comunidad Ligera, díganme. Estaba muy nervioso, como que me, me impone el hermano Rigo.
0: Sí, claro. Pero es
1: una, es una bendición. Muy contento de que haya aceptado la invitación. Y estoy seguro que todos los que nos escuchan van a sacarle provecho a, claro a todo sí. lo que compartió con, con nosotros aquí en esta ocasión, hermano. Muchísimas gracias.
3: Estoy. Decimos, hicimos vida de iglesia, de, edad, de templo, momentos muy, muy bonitos eh, que quedan en el corazón. Y verlos a ustedes eh, desarrollando el en misterio, en la obra de Dios, interesándose en el, como dijo el Señor Jesucristo en aquella ocasión que pues, lo dieron por perdido, ¿verdad? Que dijo: es necesario estar en la de mi padre, verlos a ustedes involucrados en los asuntos del Padre Celestial, en los asuntos que competen a la Iglesia, al Ministerio, a, a, el, a la proclamación de la Palabra de Dios, para mí eh, es algo también que me inspira, que me alienta y que me doy la gloria a Dios y que también estaré orando por ustedes que Dios sea abriéndoles puertas, sea marcándoles el camino que, que quieren para ustedes, son una, una generación muy especial que deben de dejar una, una huella, una marca en, en, en esta generación para, para que ustedes sirvan, ustedes eh, den ese mensaje poderoso, ustedes den testimonio, ustedes vayan a la vanguardia y se dejen usar por el Señor, a los Dios que Dios les presente. Yo sé que van a tener esa sensación de, de, de temor, tal vez de duda. Así es la fe. Así es la fe. Cuando ustedes estén convencidos que es algo de Dios, den el paso. No tienen tal vez, las herramientas, todo lo que quisieran, pero si Dios ya les está llamando, ustedes digan sí, Señor, aquí estoy, doy el paso, lo hago, y el Señor va a estar con ustedes. Ustedes van a ver la gloria del Señor, la mano poderosa de Dios, cómo Él los respalda, las cosas que ustedes pensaban, cómo le voy a hacer es, es el espíritu santo que les va a guiar siempre a toda justicia y a toda verdad así es que yo les felicito les agradezco y, y sigan haciendo
0: esto sigan haciendo esto muchísimas gracias este pastor muchísimas gracias por su palabra la verdad ahora somos más, más motivados aún más sí, claro. <ríe> eh, no pues este no sé, Javier, este algo más que quieras añadir, sino ya para ir despidiéndonos del episodio.
1: Eh, vamos despidiéndonos.
0: Ok, vamos despidiéndonos. Pues muchas gracias a la gente que estuvo escuchando, la verdad, este, este gran episodio, la verdad que fue de mucha bendición para nosotros. Yo sé que para ustedes también. Y si te gustó, comparte, comparte este episodio. Sabes que estamos en Spotify, en en Google Podcast, en Apple Podcast, en las diferentes plataformas de podcast. Si te gusta, compártelo por ahí. También estamos en YouTube. También busc buscamos ahí como que Cristiano Ligero, dale like. Compártelo a tus amigos también si, les si te gustó el contenido. Eh, de nuevo, muchas gracias Pastor por estar con nosotros. Eh, muchas gracias, gente, también por estar aquí con nosotros. Nos vemos a la próxima. Hermanos, nos vemos. ¡Nos vemos! ¡Chao! ¡Chao! Chao. Chao. <risa> ¡Saludos!
3: Sí, sí.